0: w audycjach kulturalnych. Witam serdecznie Michała Jeziorskiego. Witam. Człowiek od Filt Recordingu, ale zanim rozpoczniemy rozmowę o filtr Recordingu, chciałbym trochę porozmawiać z Tobą na temat Twojej historii, historii muzycznej, bo Twoja droga rozpoczyna się fascynacją Electro Body Music, Industrialem, Electro Jak opisałbyś zmiany, jakie zaszły na scenie elektronicznej przez ostatnie 30 lat, bo w końcu byłeś jej aktywnym uczestnikiem?
1: Jeśli chodzi o zmiany w muzyce elektronicznej przez ostatnie 30 lat, tutaj moim zdaniem występuje ścisłe powiązanie z rozwojem technologicznym, więc w miarę pojawiania się nowych urządzeń na rynku, w miarę pojawienia się nowych technologii, powstawały też nowe gatunki, tak, bo w przypadku samplingu, który umożliwiały pobieranie próbek ze świata zewnętrznego i stosowanie tych dźwięków w muzyce, tak było w przypadku syntezatorów cyfrowych, gdzie w połowie lat 80 praktycznie wykonawcy, artyści obrazili się na wcześniejsze urządzenia, w cudzysłowie oczywiście, i poszli w taką cyfryzację. Tak było w przypadku rozwoju oprogramowania muzycznego, gdzie nastąpił boom laptopowych produkcji, gdzie właściwie można było dzięki programom i dzięki prostym urządzeniom codziennym, czyli krótko mówiąc, laptop, który służył także jako biurowe narzędzie, mógł równie dobrze służyć do komponowania i dzięki temu też powstawały jakieś nowe odłamy tak, w muzyce elektronicznej. W takim razie wymienimy kilka nazw, projektów Twoich, które
0: tworzyłeś przez te ostatnich ileś ładnych lat.
1: Moja przygoda z muzyką, taka aktywna przygoda z muzyką, nie jako słuchacz, bo oczywiście wcześniej ona muzykę w audycjach, chociażby Świętej Pamięci Tomasza Beksińskiego, który no, w pewnym sensie mnie wychował muzycznie. Nie tylko mnie podejrzewam. Tak, aktywnie zacząłem brać udział w pierwszej połowie lat 90. kiedy po prostu miałem możliwość położenia łap na urządzeniach na syntyzatorach, na samplerach, które były wtedy dostępne. Te projekty oscylowały wtedy. Na początku rzeczywiście to była fascynacja IBM-em, takimi produkcjami bitowymi, tak można to nazwać. Później nastąpił boom muzyki, nazwijmy to ogólnie techno, tak, ja nie lubię tego określenia, ale za tym się kryje oczywiście mnóstwo, mnóstwo różnych odłamów gatunków. Dla mnie przede wszystkim liczyły się wtedy produkcje, które wychodziły spod szyldu Warp Records, Otkr, FX Twin, mnóstwo fajnych, pozytywnych rzeczy wtedy się działo i gdzieś tam to wszystko ewoluowało. W międzyczasie oczywiście moja miłość do twórczości Brian Aino nie straciła na sile, więc gdzieś tam ten ambient zawsze w tle mi towarzyszył.
0: No i w pewnym momencie tak. pojawia się filtr recording.
1: Myślę, że jest to jakaś naturalna konsekwencja fascynacji samplingiem. Moim pierwszym instrumentem był sampler i jakby możliwości tego, urządzenia wtedy były, no, śmieszne w porównaniu z tym, co można teraz, chociażby z wykorzystaniem komputera stworzyć, no, ale to rzeczywiście gdzieś tam zakiełkowało i pojawia się po prostu taka możliwość stworzenia właśnie takiej regularnej płyty opartej o field recording, co w pewnym sensie jest jakoś tam kontynuacją tego, co wcześniej mnie fascynowało muzycznie. Bardzo zawsze ceniłem sobie produkcję Brana Ino, który może nie były to produkcje czysto field recordingowe, ale ten duch gdzieś tam zawsze się unosił w jego twórczości, moim zdaniem.
0: Nawiązując do te tematu twojego spotkania, jak brzmi miasto, field recording, a kompozycja muzyczna. Powiedz, czym powinien charakteryzować się dobry field recording, żeby można było nazwać go kompozycją muzyczną?
1: Field recording chyba tak właściwie z założenia jakoś nie jest czystą kompozycją, nazwijmy to, bo to jest jakiś zbiór dźwiękowych zdarzeń, tak które zarejestrowaliśmy. Jakaś ramka czasowa, która gdzieś się pojawiła w danym miejscu, zarejestrowaliśmy ten fragment i jest to, no ciężko tutaj mówić chyba o jakiejś kompozycji takiej muzycznej, nazwijmy tak. Chociaż te dźwięki oczywiście dla jednego są niemuzyczne absolutnie, nie ma to nic wspólnego z muzyką. Ja na przykład w codziennej podróży przez miasto słyszę muzykę, bo tak naprawdę te dźwięki, które nam towarzyszą są muzyką. Ja to tak przynajmniej słyszę. Ale tak. na twojej płycie pojawiają
0: się elementy tradycyjnej, czy takiej klasycznej kompozycji muzycznej.
1: Tak, tak. To po części wynikało też oczywiście z założeń, jakie towarzyszyły powstawaniu płyty. Początkowo miał być to rzeczywiście czysty, klasyczny field recording, jednak z czasem doszliśmy do wniosku, że ciężej było by na pewno jakoś zaciekawić słuchacza takim czystym, klasycznym field recordingiem. To jest jedna rzecz, jakby druga rzecz taka, że te wszystkie dźwięki, które są w Gdyni powiedzmy obecne w okolicach plaży, polanki redłowskiej i tak dalej, tak naprawdę nie są charakterystyczne, same w sobie nie są jakąś jakością niepowtarzalną, ponieważ no, mewa, która przyleciała do Gdyni tak samo zabrzmi jak mewa, która przyleciała do Gdańska, więc tutaj chodziło bardziej o jakby pozostawienie takiego piętna gdzieś tam gdyńskiego, tak, na tym materiale i doszliśmy po prostu do wniosku, wracając jakby do początku pytania, postanowiliśmy jednak osadzić to w jakichś muzycznych ramach, stąd jakby ostatecznie ten kształt płyty.
0: Chciałbym odnieść się do Simona Pajka, czyli formacja Freeform, który jedną ze swoich słynnych płyt opartą w dużej mierze na field recordingu zatytułował Audio Tourism. To było akurat robione w Wietnamie i w Chinach. A może nagrania terenowe to właśnie turystyka audialna?
1: Tak, rzeczywiście. Teraz jakby przyjrzeć się tej produkcji gdyńskiej, to rzeczywiście jest to jakaś taka zachęta do odbycia podróży i jakby sama płyta w sobie jest jakąś tam podróżą, bo przemieszczamy się z jednego miejsca w Gdyni, poprzez gdzieś tam są stacje pośrednie, tak, by na na końcu znaleźć się zupełnie w innym miejscu, tak w osadzie rybackiej. Czyli z jednej strony są to brzmienia miejskie, z drugiej strony są to brzmienia, które łączą miasto
0: z naturą.
1: Tak, no bo Gdynia jest, nie tylko Gdynia oczywiście, ale Gdynia jest takim właśnie miejscem, które łączy w sobie dźwięki natury i dźwięki wytworzone przez człowieka, tak, czyli jakiś tam gwar. Obecny też w innych miastach oczywiście, ale tutaj mówimy o sytuacji, gdzie mamy z jednej strony plaże, jakieś takie klimaty wręcz leśne. Wypoczynkowe. Wypoczynkowe, leśne, tak tak, tak, ptaszki, szum morza i mewy, tak, z drugiej strony mamy stocznię, gdzie na tym wszystkim się unosi jakaś tam aura, powiedzmy, industrialna, mocno i te dźwięki są z drugiej strony mało przyjazne, tak, i mamy też odgłosy maszyn, mamy odgłosy komunikacji miejskiej, no jest to jeden wielki tegiel, tak, i to wszystko rzeczywiście nadaje taki charakterystyczny, niepowtarzalny w sumie charakter Gdyni. Miastofonia, Michał Jeziorski, audycje
0: kulturalne, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.